muchísimas bendiciones del Señor. Ustedes que están creciendo en el conocimiento del Señor al igual que yo. Una de las cosas más importantes que para mí me ha sido de bien es ocuparme en conocer cada vez más el quién de Dios antes que lo que Dios hace. Y casi siempre lo digo. Cuando tú no conoces a Dios, puedes estar en un momento literal, ¿eh? sintiéndote que estás detenido porque no entiendes nada de lo que está pasando contigo. Sin. Escucha lo que Dios me enseñó acerca de la historia de Ruth. Este libro comienza con el nombre de Ruth y se escribe con el nombre de una mujer, gracias amiga, una mujer que no pertenecía para nada al pueblo de Israel. Voy a leer un ratito. Estoy en el capítulo 1, verso 1. Dice, sucedió en el tiempo de los jueces que hubo hambre en el país. Entonces, un varón de Belén de Judá se fue a residir a la tierra de Moab, él, su esposa y sus hijos, pues el hambre era, perdón, pues el hambre había arreciado en el país. Ese es el primer verso de esta historia. Y fíjense que aquí hay cosas que son importantes, de dónde vienen, a dónde llegaron. Y Cindy, yo creo que esto te puede quizás dar luz en el lugar a donde estás y en lo que tú estás viviendo con Dios. Porque esta, esta familia completa sale a un lugar, pero ¿qué los lleva a ellos ahí? ¿Qué los hace a ellos detenerse en Moab? Ellos salen del lugar a donde se supone que había comida para ellos, pero hubo escasez. Aquí dice que ellos salieron de Belén, y Belén significa la casa del pan. Pero ellos salen en un tiempo específico, y es en el tiempo de los jueces. Miren, Israel no fue diseñado para ser gobernado por jueces. Israel fue diseñado, Dios en su corazón siempre tuvo el anhelo de estar con ellos como rey. Eso es en lo que se muestra en las escrituras, ser el Dios mismo el que estuviera en medio de ellos. Por eso Dios cada cierto tiempo le decía, santifíquense porque yo camino en medio de ustedes. Pero cuando pasa todo lo que acontece con Josué, que mueren y todo eso, la Biblia dice que llegó el tiempo de los jueces. Déjeme decirle algo, cuando Dios ha determinado alimentarte, no permitas, no permitas que el alimento que tiene que venir de parte de Dios te lo dé alguien para sustituir a Dios en tu vida. Eso fue el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces aquí fue bien, bien marcados para ellos como pueblo, porque los jueces se levantaban y el pueblo continuamente iba detrás del Dios que a ellos le pareciera. La consecuencia de eso es hambre. La consecuencia es escasez. Por eso ellos salen del lugar donde había provisión. Ellos huyeron por su vida, o por lo menos eso creyeron ellos pero ellos no estaban huyendo por su vida. Ellos iban a encontrar algo que para Dios era muy necesario. Y así se desarrolla la historia. Del verso 2 en adelante, tú ves que esta mujer experimenta, y ayer, cuando yo meditaba en ella, yo decía, nosotros hablamos de esta mujer sin entender lo que ella vivió. O sea, no sé si usted se ha dado cuenta que a veces usted narra la historia, pero usted no tiene como como la certeza de usted entender lo que emocionalmente significa lo que usted está leyendo. Es como si lográramos entender las Escrituras racionalmente, pero no emocionalmente. Y por eso a veces no hacemos clic, porque nuestras emociones requieren conocer a Dios, tanto como nuestro entendimiento o como nuestra zona 
de razonamiento. O sea, hay personas que dicen, yo no siento que Dios me ama. Y es cierto, no se sientan amados por Dios porque su corazón está recubierto de tantas situaciones emocionales, de tantas creencias que no pueden experimentarlo. Entonces, una de las razones por la cual yo creo que Cristo vino es para hacernos experimentar el amor de Dios a tal profundidad que todo nuestro ser lo para experimentar. Y aquí yo veo que esta mujer comienza en un lugar nuevo, o sea, sale del lugar a donde estaba, eso era conocido para ella. Ok, pasaban hambre, pero por lo menos estaban acostumbrados a la gente, al lugar, pero ellos tienen que moverse. Qué difícil es cuando Dios te dice, muévete. Qué difícil es cuando Dios te dice, sal de tu tierra. Qué difícil es cuando te dice, sal de tu lugar donde tú estás acostumbrado a estar. Eso no es tan simple emocionalmente lidiar con esas instrucciones de Dios. Este hombre salió y en el camino... Llegó al lugar, se estableció, ¿y qué le pasó a Noemí? A Noemí la sacaron y la dejaron sin nada. Y en lo adelante, ella lo expresa. Y esto era lo que Dios ayer trataba conmigo y, y me daba tanta, ¿cómo decirlo? Me daba tanta, tanta tranquilidad y tanta paz el saber que Dios en el camino va guiándote para que mires una de las cosas que quiero decirte, tú que quizás te encuentras en algo similar, es cuidado si la experiencia te hace creerte lo que realmente tú no eres. Bendiciones, Carbona, acabas de entrar. Ten cuide, cuidado si la experiencia que tú has vivido te etiqueta. A veces la gente te etiqueta, pero ¿y qué tal si quien nos etiqueta nuestro propio razonamiento o la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Noemí se etiquetó ella misma como una mujer vacía porque Dios le había quitado, según ella, y en la realidad había sido así. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo fue el proceso para ella alcanzar a entender lo que de verdad Dios quería para con ella? Hoy yo estoy estudiando el capítulo 1. Quizás en lo adelante, ya que se ve conectarme, desde acá mismo y estoy comodita aquí en mi casa y está lloviendo y hace frío, quizás en lo adelante yo me conecte más a menudo, pero para mí es para mí es vida cuando yo te conecto con lo que está diciendo la palabra. O sea, Noemí es esa mujer muy similar a ti que la arrancan de un sistema para entrar a otro. La arrancan y ella alcanza a llegar al, a, a, donde, a donde se encuentra con todo lo que para ella era seguro. Ella llegó con su esposo, pero Dios permitió que muriera. Llegó con sus dos hijos e igual, e igual permitió que muriera. Déjame ver lo que me pregunta Cindy Colón. Cindy dice, entonces ella se autoetiquetó bajo una aparente realidad que no era su verdad, Cindy. Los, las experiencias... Cuando lidiamos con las experiencias sin entender realmente la naturaleza de Dios, corremos mucho peligro, porque lo que vivimos tiene tendencia de decirle a nuestro concepto propio que nosotros somos el resultado de esa experiencia. Por eso es que ella aquí, en el verso, déjame buscarlo acá, que ayer me, me, me zarandeaba el cerebro con esto. Ella se dijo a sí misma, a ver, a ver, Ella se dijo a sí misma, estoy tratando de encontrar 
Ok, miren lo que ella se dijo de ella. En aquel tiempo me fui llena, pero Yahweh me ha hecho retornar vacía. Y ella dijo, llámenme amargada, llámenme, porque yo no tengo nada con lo que salí. Cuando tú sales con algo que conoces y no logras ver lo que Dios está haciendo en el lugar a donde tú estás, se te hace sumamente difícil conectarte con la verdad de Dios en el lugar a donde estás. Y solamente te quedas percibiendo tu propia realidad. Y la percibes desde dónde? Desde el concepto que te has creado de ti misma. Por eso tienes que tener mucho cuidado. El mundo emocional puede derribarte en un abrir y cerrar de ojo. Y puede mandarte señales tan diferentes a lo que realmente Dios está haciendo. ¿Cómo Dios estaba viendo este trayecto de Noemí? ¿Lo estaba viendo Dios como Noemí lo estaba viendo? ¿Lo estaba mirando Dios así? Miren que en el, en el verso 2, ahí se dan los nombres que Noemí le da a sus hijos. Yo no sé si Malquita está por ahí, puede ayudarnos. ¿Qué nombre le puso ella a sus hijos? A veces nosotros, al fruto de nuestros actos, esos frutos hablan más que nuestras palabras. El fruto de los actos de Noemí habló solo. Ella le puso dos nombres a sus hijos que ninguna mujer pudiera ponerle a sus hijos. Ella le llamó enfermo a uno y a otro le llamó, no me recuerdo el nombre de Kelión, pero uno se llamaba enfermedad y otro se llamaba debilidad. Me parece que era así. ¿Qué tiene que pasar en la mente de una mujer para colocarle as, al fruto de su vientre semejante nombre? Ya Noemí venía con una distorsión. Ya Noemí venía con una mentalidad definida con la que Dios iba a trabajar. Y si a ti te está pasando lo mismo, no pierdas la esperanza en lo que Dios realmente está haciendo. Dios no te está trabajando para promoverte. En el lugar donde estaba Noemí, Noemí no estaba siendo promovida para nada. Lo que Noemí estaba haciendo era estrategia de Dios para lograr encontrar algo que Dios estaba buscando. Por eso es que a veces nosotros necesitamos aprender a poner la mira en esas cosas que vienen de arriba. Porque es que cuando tú estás en medio del temporal, cuando tú estás en medio de todo, pero todo lo que se vive y se experimenta ante una mudanza, tú tienes tendencia a sentirte desprotegida. Tienes tendencia a sentirte que te está faltando y algunos hasta sienten que se están volviendo locos. O sea, literal, cuando tú no sientes a Dios o cuando tú no crees que Dios te está hablando, hay personas que pueden sentirse que se están volviendo locos. Cálmate, no deje que el mundo emocional, tu centro emocional, no debe tomar el control de lo que de verdad Dios busca que entiendas. Ahí está creo que Mildred buscándome el significado. Gracias, Mildred, de mi corazón. Malión significa enfermo y que león significa el que destruye, el que derriba. ¿Cuántas veces el fruto propio tuyo produce esas cosas? Y eso es lo que Dios está buscando enseñarnos a través de esta historia. El fruto nuestro habla más que mil palabras. No es asunto de lo que el otro te hace, es lo que tú haces cuando el otro te hace. Es como actúas cuando el otro actúa. Es como reaccionas, lo que Dios quiere que mires. Dios le estaba dando muerte a cosas que Noemí necesitaba que murieran antes de ella lograr entender de qué se trataba el proceso en el que ella estaba. Y a veces tú estás tan enfocado en tratar de entender lo que Dios está haciendo contigo que no te puedes percatar de lo que Dios te está diciendo que haga. ¿Qué cosas en ti deben de morir? Ponle nombre, ponle nombre. En el lugar a donde estás, y no te hablo de un lugar físico, sino de ese lugar espiritual, 
no busques seguir contendiendo con eso que te está llevando a tu propia destrucción. Porque al final yo veo aquí que sin Noemí proponérselo, sin ella darse cuenta, ella experimentó también la muerte de esos dos hijos, que para ella eran amados, claro, a veces nosotros amamos aquellas cosas que nos hacen daño o creemos amar. A veces nosotros somos muy... Nos acomodamos, nos acomodamos con aquellas cosas que momentáneas, momentáneamente nos dan sensación de bienestar, pero que al final del trayecto no nos están haciendo bien. Y usted lo sabe, y yo también, porque yo he pasado por ahí. Y darle muerte a cosas que momentáneamente parecen darnos vida es como tirarnos al vacío sin saber quién nos va a, reco a, a, a recoger. Entonces, muchos de nosotros necesitamos entender de qué se trata el lugar, el proceso, donde Dios nos ha colocado. Y eso es, creo, no sé si tienes pregunta. Cualquier pregunta que ustedes tengan, la pueden hacer. Yo estoy en el capítulo 1 de Ruth. Quizás llegue al, al verso 22 en la tarde de hoy. En lo adelante lo retomo. Pero si tú tienes el deseo en tu corazón de que caminemos juntas las Escrituras nosotros, sin interrupciones de por, por ningún lado, sino que puedas mirar cómo realmente Dios me habla a mí a través de las Escrituras y ver si te puede dar aliento en el lugar o en la condición en la que estás. Pues vamos a ver si podemos seguir esto. Fíjate que en el verso 5 es donde se dice, pero sus dos hijos también murieron, quedando la mujer sin su marido y sin sus dos hijos. Ana, corazón, Ana, te mando el mensaje casi ya. Cambié de frecuencia, solté el podcast y sentí que tenía que venir para acá. Fíjate aquí como la palabra dice que a ella se le murieron. Ella no lo pudo impedir. Ella no pudo impedir. Y esas situaciones que no controlamos, señores, díganme ustedes qué también les va. Hay situaciones que vienen de ahora para ahorita que literal hacen que tú te sientas que todo tu mundo se te desgarra. Tarde o temprano, cuando pase la experiencia, te darás cuenta que no, que no te hizo daño, que no te desgarró hasta dejarte en el suelo, sino que te fortaleció, aunque tú no sabías cómo lo iba a hacer. Aquí vemos que mueren. Y tú puedes ahí donde estás ponerle nombre a las cosas que el mismo proceso está sacando. Hay situaciones y hay procesos donde la incredulidad se vuelve para ti una, una vestimenta. O sea, ¿cómo tú pudieras llamar? Piensa un poquito. En el, en el momento en el que estás, ¿qué cosa de verdad tienes tú que ver que Dios le dé muerte? Que Dios lo lleve hasta cierto punto a destrucción. O sea, ¿qué de ti tiene que ser destruido? No tú, no tú. No estoy hablando de ti como persona, sino pensamientos, sino acciones que te están destruyendo y que tú lo sabes. Y que saliste con eso de Egipto. Ella salió de Belén. Pero nosotros salimos de dónde? De lo que la familia nos enseñó, de lo que aprendimos en el colegio o de lo que aprendimos en la misma iglesia y que al final no era parte de lo que Dios había determinado. Que tú tenías que vivir para tú en verdad experimentar la vida de Jesús. Yo veo que en el verso 5 hay un pero. Y en este pero yo quiero que te detengas. Porque hay mucha gente que necesitan entender que su vida está a sí mismo, en un pero. pero. El pero quita todo lo que está detrás y va a colocar una realidad enfrente. Y a veces tú necesitabas eso. Si Dios te está pasando por ahí, es que ese pero requiere 
de que Dios en ti te enseñe lo que delante hay que todavía tú no has visto. Vamos a ver, ahí veo que Grace entró. Sí, yo no me preguntes cómo fui ta, 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 punchando y aquí estamos en nuestro primer, eh, por lo menos en mi primer en vivo en, en YouTube. A ver, las, la autosuficiencia, para mí la autosuficiencia es una de las cosas que más daño a mí me ha hecho. Cuando yo he dependido de mí misma, he retenido tanto, tanto, tanto el poder de Dios. Y si se pudiera decir, ¿y es posible que tú retengas el poder de Dios? Bueno, entras a otro proceso de aprendizaje. En vez de poner en práctica lo que Dios dice, entonces Dios va a trabajar en ti lo que requieres para que al final puedas hacer lo que Dios busca que haga. Entonces, muchas de nosotras somos autosuficientes, no confiamos en Dios de tal manera que realmente la vida de Dios pueda producir testimonio de Cristo fuera. A veces estamos viviendo para Dios, pero por dentro vivimos para nosotros mismos. Y esas cosas son las que Dios está buscando destruir. En este punto, yo veo que esta mujer pierde lo único que tiene. Lo perdió. Dios se lo llevó. Y en lo adelante, fíjense que el verso 6 dice, regresó pues ella de la tierra de Moab junto con sus dos nueras, porque en la tierra de Moab se enteró que Yahweh había visitado a su pueblo para proveerles alimento. Ojo aquí. Esta parte me hablaba tanto, porque a veces, como tú no tienes claro el propósito, hasta ese momento no se tenía claro qué era lo que Ruth o Noemí iba a buscar. En ese punto es donde la culpa nos mata. En ese puntito ahí, porque en la tierra de Moab se enteraron de que Yahweh había bendecido a su pueblo al proveerle alimento. A veces nosotros estamos viviendo un proceso de Dios y miramos para atrás y comenzamos a culparnos o comenzamos a decir, ¿y por qué lo hice? Yo debía estar en aquel lugar y eso no te deja vivir la realidad del proceso en el que Dios te tiene en ese momento. Y eso es letal para cuando Dios te está formando para Él. Y es muy necesario que tú entiendas esta parte. A veces pasamos tanto tiempo lidiando con culpa, con decisiones que tomamos, que ya, o sea, ya no la puedes cambiar. Dios la permitió. ¿Estás viviendo la consecuencia? Sí, pero, ojo, no es lo mismo vivir la consecuencia de una, de una decisión tomada con Dios y vivir la consecuencia de una decisión tomada sin Dios. Son dos mundos diferentes. Me están diciendo que no tengo audio, ¿es cierto eso? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿es cierto que no hay audio por ahí? Vamos a preguntarle a aquellos que están conectados, Miguel Gómez. ¿No tengo audio? Ah, sí, sí, ten, sí tiene audio, está diciendo Ana. O sea, quiero que le presten atención a esto, porque los sentimientos son los que nos están matando cuando no logramos que esos sentimientos produzcan lo que Dios busca que produzcan. Aquí ella, en este punto, ella escucha. Cuando ella decide moverse, cuando ella vuelve a escuchar que Dios visita el lugar de donde ella salió. ¿Entienden? Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado cómo la mente de ustedes procesa el dolor. Cómo la mente de ustedes puede procesar los momentos de escasez. Cómo ustedes procesan los momentos de rechazo. 
los momentos de abandono. ¿Cómo usted lidia con esa soledad que quizás Dios está permitiendo en estos momentos, pero que tu mente y tu corazón la están viendo como, como si fuera un, 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 un momento para dañarte? Necesitas entender esa parte. Dios no busca hacerte daño con lo que Dios está permitiendo. Dios busca que lo que está permitiendo en ti sea para perfeccionarte, aunque no lo entiendas. Entonces, muchas veces el no entender esto hace que miremos las decisiones del pasado ancladas al dolor, ¿eh? ¿Cómo que Como un motivo de queja. No lo tomes como un motivo de queja. No lo tomes como un motivo de queja. Esta mujer escuchó y eso, eso que ella escuchó provocó una acción. Yo te estoy diciendo que vamos a ver en el camino cómo ella sale del proceso de dolor. Porque Noemí salió lacerada, pero hubo una mujer que la ayudó sobremanera. Y esto es para aquellos que creen que a veces solo podemos resolverlo. A veces no. A veces no podemos resolverlo solo. A veces la oscuridad en la que está nuestra alma... Nuestra mente no logra resolver solo la situación y aunque Dios es todo suficiente, Dios en su gracia infinita tiene, a veces yo digo ángeles en la tierra que nos ayudan a atravesar los lugares oscuros, de caída, de una manera más tranquila, menos dolorosa. Y eso le pasó a Noemí. Fíjense que Noemí, en el verso 8 dice, pero Noemí dijo a sus nueras, regresen, vayan a sus lugares, a la casa de sus parientes, que Yahweh tenga misericordia de ustedes del mismo modo que ustedes la han tenido conmigo y con mis hijos los que murieron. Fíjense que más adelante dice lo que ella le habla a esas dos mujeres, que Yahweh les conceda favor y encuentren reposo en la casa de sus padres. Luego las besó y alzando ella su, su voz, lloraron. Ustedes se ponen, se pueden imaginar, ella eran compañera durante 10 años. Fueron 10 años que pasó desde que ellas se casaron y perdieron en tiempo simultáneo a sus esposos. Las dos toman un, un camino impulsado por la, nue por la suegra. ¿Qué buscaba Noemí al sacarlas de su camino? ¿Qué buscaba Noemí al decirle, vayan detrás, vayan? Váyanse a su familia porque yo no tengo nada que dar. Vayan con su gente porque yo no tengo nada que dar. Cándida dice que su hija está, pues presta atención, Cándida, porque yo pienso que muchas veces, por nosotros no conocer la eternidad de Dios en nuestro ahora, vivimos tanta angustia, tanta angustia como no nos imaginamos. Y ese no es el final de lo que Dios está permitiendo. No es angustiarte lo que Dios busca, es realmente enseñarte a depender de Él. Es que lo conozcas a Él. Y eso es lo que sucede a través de estas líneas. Ella dice que ya ve a ustedes le, le conceda, que el Señor le conceda. Y yo me doy cuenta que las dos reciben la bendición, pero dos mujeres con acciones totalmente diferentes. Una mujer que era la, la, la compañera de Ruth, no me recuerdo el nombre de ella. Vamos a ver si está por aquí. Cuando le pregunta, sin embargo, Noemí insistió, regresen, hijas mías. Pues, ¿para qué irán conmigo? ¿Acaso volveré a tener hijos para dárselo a ustedes? Regresen, hijas mías. Pues yo he envejecido como para tener otra vez marido. 
aún si dijera que todavía tengo esperanza y tuviera marido y diera a luz hijos, ¿los esperarían hasta que ellos crecieran? ¿Se abstendrían de tener marido? No, hijas mías, pues esto sería más difícil para mí que para ustedes y mi amargura mayor que la de ustedes porque la mano de Yahweh me ha perseguido. Gracias, dulce Orfa. Fíjense cómo la perspectiva de ella sale a relucir. La mano de Dios me ha perseguido. Váyanse porque yo no tengo manera de bendecirlas a ustedes ya. Era alguien que se había consolidado con el pensamiento de sufrir. Ya para ella el sufrimiento, ya su vida estaba terminada. Ella no concebía que algo más Dios podía sacar de lo que ella había vivido. Claro, es que ella no estaba viendo lo que Dios estaba viendo. Ella no entendía la realidad del por qué Dios había permitido que ella fuera a los campos de Moab. ¿Tenía Dios algo en los campos de Moab que para Dios era necesario? Dios necesitaba para mostrar la obra de gracia, que ella fuera a un lugar a donde Dios le había dicho al pueblo, yo no lo quiero a ustedes con los Moabitas. ¿Quién, qué mano eterna está trabajando ahí en esa historia? Lo que Dios me deja ver a mí es que por encima de lo que ella estaba viendo, había una mano poderosa ayudándole a ella a que a transitar su destino eterno. Ahí Noemí no entendía lo que estaba haciendo, pero Noemí, Noemí estaba buscando la redención que viene después de la muerte, sin ella saberlo. ¿Por qué estoy diciendo esto, pastora? Lo estoy diciendo porque la historia completa, y ese es el problema de nosotros, que a veces estamos en el capítulo 1 de un libro y no nos damos cuenta que su final es el capítulo 4. Creo que Noemí llega, el libro de Ruth llega a el capítulo 4. O sea, quizás tú estás en el primer capítulo y las situaciones, las incertidumbres, las no respuestas, la escasez, te tienen trabajando tanto tu forma de pensamiento, tu percepción, que ya te has creído la historia de que ya terminó. Y no es así. No es así. Aquí cuando Noemí está diciéndole a ella, dos váyanse, porque yo no tengo provisión para ustedes. Ella no tenía, pero Dios tenía provisión. Ella no tenía cómo volver a procrear, a, a tener, perdón, en su vientre un hijo, pero esa no era la manera en la que Dios a ella, a partir de ahora, la iba a hacer próspera. Entonces, muchas veces nosotros, en los procesos, yo ayer le decía a alguien que a veces amamos tanto lo que ciertas sensaciones nos hacen experimentar, que nos adueñamos de sensaciones que no nos pertenecen. A veces los afectos, que generamos por la sensación que tal o cual persona, tal o cual experiencia nos causa, que cuando Dios viene y quita, sufrimos porque Dios nos quitó algo que no nos pertenecía. A veces Dios nos da cosas en el camino para que la disfrutemos, no para que nos hagamos dueño. ¿Cuántas veces el hacernos dueño de algo que no nos pertenece nos ha traído dolor? Nos ha traído tanta, tanta lágrima, tanto sufrimiento, porque creemos que nada más va a llenar esa sensación y la plenitud o lo que esa sensación me dejó. Cuando miras la eternidad te, das cuenta, te darás cuenta que Dios está en constante movimiento y que lo que hoy parece no ser mañana, Dios da un giro tan sobrenatural que nos cambia 
el rumbo de la historia que nosotros pensábamos que ya le estábamos poniendo el punto final. Esta mujer, su percepción de lo que ella era capaz de hacer por ellas dos, estaba muy lejos de la realidad. Y lo vemos en lo adelante. Nos damos cuenta que Orfa fue convencida. A Orfa la convenció para que se fuera, pero a Ruth no logró convencerle. ¿Y usted sabe por qué no convenció a Ruth? Porque lo interesante de toda esta historia es que Noemí, el Imelec, fueron a buscar el vientre de la gracia a un lugar a donde nadie más iba a buscarlo. ¿Usted entendió eso ahí? Para que Ruth estuviera en las genealogías del Mesías, para que usted o yo pudiéramos ser salvados por gracia. Esta es la matriarca de las gracias, de la gracia, diría yo. Esta mujer, sin nosotros darnos cuenta y sin quizás Dios decírselo hasta que no lo manifestó, hasta que no lo reveló, a ellos Dios tenía a una Ruth en un lugar donde nadie la iba a buscar. ¿Quién la fue a buscar? Aquellos que entendieron que en su escasez debían de moverse. Y si tú lograras entender eso a profundidad, le darás sentido a las veces que Dios permite no solo movimientos, sino decisiones. Tus ojos pudieran buscar, tu oración pudiera cambiar, lo que tú oyeras de Dios pudiera ser tan diferente a lo que tu mente te produce cuando solo te enfocas en lo que Dios te quitó, en lo que aparentemente perdiste, en lo que ahora mismo no tiene, más no eres capaz de ver lo que Dios está provocando enfrente. Aquí vemos que Ruth, cuando ella le habla, Ruth no tiene idea de lo que Ruth va a hacer en la vida de Noemí. Noemí fue tan marcada en el proceso, Noemí perdió tanto la capacidad de creer que necesitaba a alguien que tuviera la fuerza, la gracia, la, la destreza de oír para poder cambiar el estado en el que Noemí quedó. Noemí quedó creyendo que Dios la había olvidado, que ella estaba vacía. De hecho, se, es, se puso un nombre Dijo, yo estoy, yo me fui llena. Ella nunca se dio cuenta que lo que ella tenía y la llenaba en ese momento no era lo que Dios había determinado la llenar en el final de su vida. Sin embargo, ella se veía a través de lo que había perdido, no a través de lo que tenía, no a través de lo que Dios podía darle. Y quiero decirle algo a ustedes. Uno de los problemas más grandes que trae el, la temporada de dolor es que se te olvida ser agradecido. Es que no te detienes a darte cuenta de la gratitud que merece Dios en medio de eso que tú estás viviendo. Voy a leer un minutito unos comentarios. Dice esta, de esta Ruth aprendió honra y caminó en ella. Hmm. Cindy dice, así habemos mucho. En el proceso perdemos la capacidad de creer exacto. Pero fíjate lo que pasó aquí con Noemí y con Ruth. Yo esta mañana meditaba. Yo decía, pero ¿por qué Ruth se quedó? O sea, Ruth no tenía en su cartera una promesa de que tú vas a tener un marido. A Ruth no le prometieron nada, pero Ruth aprendió a darse cuenta que el Dios de ellos era un Dios digno de ser creído. Ella estableció una realidad en su boca que se volvió para ella la verdad en, lo, en el postrer. Ella dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Noemí y Ruth vivieron las dos el mismo dolor. Ruth también vivió. Aquí hay dos corazones. Aquí hay un corazón que la prueba de Dios le hace perder la fe 
y hay otro corazón que la misma prueba le hace confiar hasta el punto de dejarlo conocido para adentrarse en lo que ella no conocía. Y esos dos corazones son los corazones de Ruth y de Noemí. Mientras Noemí se veía a través de la experiencia, Ruth se empezó a ver a través de quién era Dios. Tu Dios era mi Dios. Ella estableció una verdad profética muy poderosa antes de ella comenzar el trayecto, antes de ella comenzar a caminar, antes de ella saber lo que iba a hacer. Y fíjense que yo estoy en el capítulo 1 aún. No sé cuándo Dios me permita entrar en el capítulo 2 y analizarlo con ustedes, quizá el próximo sábado. Pero en este momento te puedo asegurar que ambas fueron expuestas y los dos corazones se mostraron. Yo veo que el corazón de Ruth fue lo suficientemente sensible para ella entender, me duele lo que estoy viviendo, perdí el marido que, que, que gané aquí, yo sé que tengo una familia, yo no tengo promesa de nada, pero tu Dios será mi Dios. Qué manera de ver la obra de Dios en la vida de ella, aunque ella no había empezado a caminar, aunque todavía ella no tenía nada en sus manos, ella lo tenía donde comienza a crearse lo que es una fe realmente poderosa, donde no se ve. Muchas veces nuestra guerra más grande está justamente en la mente. Muchas veces las pruebas más difíciles, lo que ahogan en nosotros es justamente esa creencia que debe de nacer de quien es Dios, no del fruto de tu dolor. A veces a tu experiencia tú la dejas crecer tanto en tu interior que tus creencias se vuelven el fruto de esas experiencias de dolor. Ruth a su experiencia de dolor le puso el nombre del Dios de una mujer que se había sentido golpeada por Dios porque no había entendido el propósito real del por qué Dios le estaba quitando lo que le estaba quitando. Muchas veces nosotros, ayer yo le dije a alguien, ¿y quién te dijo a ti que el dinero que tú perdiste era tuyo? O sea, a veces nosotros somos administradores de cosas que Dios nos entrega, pero nos apoderamos, nos, nos adueñamos y cuando venimos a darnos cuenta, estamos resentidos con Dios porque Dios se sirvió el derecho de quitarnos lo que Él nos había puesto en las manos momentáneamente. Y muchos de nosotros somos egoístas y vemos las provisiones de Dios como cosas a las que aferrarnos y eso al final nos hace daño. Yo estoy viendo que ella, esta mujer, le dice a, a Noemí, vámonos, vámonos, porque el Dios tuyo va a ser el mío. No hay problema. Y en el camino, fíjense que en el verso 17, ella estableció una realidad que va mucho más allá de lo que a veces nosotros entendemos, aunque a veces le decimos amén. Ella dijo, donde tú mueras, también moriré. Ella entendió que sus palabras eran determinantes en el momento donde ella estaba. ¿Dónde ella estaba? Ella estaba en el principio de un nuevo caminar. Y ella determinó algo en ella, ese favor a ella la hizo determinar cómo ella quería morir, cómo ella quería estar. Ella dijo, yo voy a estar donde tú mueras, ahí yo voy a estar. Y luego le dice, también moriré yo y seré sepultada. Así me haga Dios y aún me añada, solamente la muerte podrá separarnos. Hay muchas personas que esta historia la leen desde un punto de vista de honra, de que Noemí fue honrada por Ruth y bla, bla, bla. Esta no es mi intención. Déjenme beber café. Esta no es mi intención. Yo aquí no veo nada de honra. Y no es porque no está, es porque lo que estoy mirando va mucho más allá de eso. Va a la restauración de una mujer, va al entendimiento de una mujer que necesitaba 
ser entendida en la obra de Dios y que quedó incapacitada por el dolor que produce su propio corazón. Estoy viendo que Ana dice, Dios nos da cosas que no son nuestras, sino para otras personas. Y nosotros tenemos que soltar ya que no son nuestras. Una de las cosas que más Dios me ha enseñado desde que comencé la escuela es lo que te doy no te pertenece. Pero nosotros necesitamos a veces sentirnos dueños de aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Y cuando nos adueñamos, empezamos a ejercer derechos sobre eso. Y esa no es la manera en la que Dios nos entrega ciertas cosas. Hay cosas que Dios te la entrega que son tuyas. Esta Biblia es mía, momentáneamente. Y si Dios me dice que la entregue. Entonces tú necesitas ser lo suficientemente transparente y darte cuenta qué corazón eres tú. Aquí hay dos corazones. El corazón que emprende el viaje de nuevo a la tierra de Dios con expectativa de esperanza. Con tu Dios será mi Dios, a donde tú mueras yo voy. O sea, ella fue determinada a lo que Dios quisiera. Ella no necesitaba que le dieran la agenda. Ella no necesitaba que le dijeran, es que Dios te va a usar. Es que Dios va a hacer cosas grandes. Es que tienes un pastorado. Es que va... Ella no necesitaba eso. Ella dijo, mira, donde tú mueras yo voy a estar. Yo voy a ir al lugar contigo y eso es suficiente. Ella entendía que cada día no solamente iba a traer su propio afán, sino que también cada día iba a traer la provisión que Dios requería. Y muchas veces nosotros somos muy dados a que Dios tenga que decirnos, por eso buscamos tanto profetas, por eso necesitamos tanta palabra, porque tu corazón anda buscando que el futuro te dé la respuesta que Dios ha guardado en su eternidad, que no te la ha revelado aún para que crezcas en fe para que en verdad crezcas. Entonces, esta mujer entendió y le dice a Noemí, solamente la muerte podrá separarnos. Ojo aquí, porque Noemí dice en el verso 18, ahora estoy en el verso 18, al darse cuenta Noemí de que en verdad quería acompañarla, dejó de insistirle que regresara. Hay gente que te dice sí, sí, sí con la boca, pero con el corazón no. Y Noemí por cómo quedó de la experiencia, parece que Noemí dijo, yo no me voy a ir a este viaje con alguien que realmente no está entendiendo de qué se trata y no entienda de qué se trata. Y Noemí insistió en decirle, vete, allí te va a ir mejor. Pero también Ruth insistió. Y Ruth también le dijo, yo no me voy, yo no me voy. Ella estaba segura de que había gracia de Dios a donde iba. La gracia le iba a salir al encuentro. Ella sabía que el favor de Dios era suficiente a pesar de. Y yo creo que esa es una de las palabras clave de lo que hoy estamos haciendo y comenzando. A pesar de. ¿Entiendes que el favor de Dios te va a salir al encuentro? A pesar de tus malas decisiones, a pesar del pasado que está ahí, a pesar de las marcas que te dejó tu papá, tu mamá, a pesar de lo que perdiste, a pesar de lo que te quitaron, a pesar de. ¿Eres capaz de entender que Dios es capaz de favorecerte en el próximo capítulo de tu vida? Es capaz tu mente de concebir que aunque estás en un territorio y en un camino que no conoces a dónde vas, que no sabes cómo se va a ver el futuro, con saberte favorecida mediante la gracia de Dios es suficiente. Muchos de nosotros hemos albergado pensamientos hacia Dios donde secretamente vemos a Dios 
como el malo de la película de nuestra vida. Si entendieras a dónde Dios te lleva, aplaudirías por las cosas que Dios quitó del camino. Y no te estoy hablando de personas, sino te estoy hablando del sistema de pensamiento. Te estoy hablando del fruto de la carne, de esas obras que parecían que te daban plenitud, que te daban bienestar, que te hacían momentáneamente entretenerte, pero no era lo que Dios había determinado para ti. Y aquí yo veo que el verso 19 comienza diciendo, ambas se fueron hasta Belén de Judá. Y cuando ellas llegaron a Belén, la ciudad entera se regocijó a causa de ellas y decían, esta es Noemí. Ellas llegaron. Nadie aquí se queda a mitad de camino. Ninguna hija de Dios se va a quedar a mitad de proceso. Y eso me lo ministraba el Señor tan fuertemente. Y a veces dudamos de que vamos a salir de la oscuridad, porque como no conocemos a Dios aún como debe ser conocido, creemos que Dios es muy condicionado a como yo respondo. Dios no te acciona, Dios no te reacciona a ti. Dios no está condicionado a la reacción nuestra. El carácter de Dios no es definido por las obras que yo haga. Dios es quien es el independiente, de, independientemente de lo que yo haga, sea y manifieste en mi momento de prueba. Aquí llegaron dos mujeres rotas, dos mujeres con el mismo duelo, con el mismo dolor, pero una llegó con el corazón endurecido y otra llegó con el corazón correcto para ayudar a aquella que se había endurecido por causa de la prueba. Esa era, y eso era lo que me maravillaba, y eso está en el capítulo 2. Aquí yo veo que el verso 20 dice, pero ella, oiga lo que dijo Noemí, el pueblo se alegra porque la ve. Ella no pudo regocijarse porque la amargura de su corazón no la dejó. Y está bien, no te rías cuando tu corazón está en amargura, pero trata de entender cómo vas a lidiar con la amargura. Cómo desarraigamos la amargura. A veces somos tan prácticos, perdón, tan teóricos para decirle a alguien que está en esa situación, hace esto, haz aquello. Y te das cuenta que nada de lo que te dicen que haga funciona. Qué difícil es, ¿eh? Qué difícil cuando te lees todos los libros de autoayuda y ninguno te saca del hoyo. Es difícil. Es difícil cuando te dicen, la amargura te hace daño, tú lo sabes. Tú no la quieres experimentar. Sin embargo, está ahí secretamente. Y está ahí alojada y sentada contigo. En el mismo lugar a donde lees la Biblia está la amargura. En el mismo lugar, pero te quedas ahí intentando. Te quedas ahí tratando. ¿Quién tú crees que es que te tiene ahí? ¿Quién tú crees que te tiene ahí detrás cercada para que te des cuenta de que aunque fallas en el proceso, Dios sigue siendo fiel? Dios sigue siendo fiel. Y Dios no te llamó porque tú podías finalizar tu carrera. Dios te llamó porque Él sabía que sin Él tú no podías hacerlo. Y él siempre lo supo, lo que no lo hemos sabido somos nosotros. Por eso cuando esta mujer llega, Cindy dice, porque la gente espera que uno reaccione como, mira, hay momentos en tu vida donde tú requieres entender lo que está pasando dentro de ti. Tienes que aprender a decirle a las personas, 
párense porque esto no es con ustedes, esto es conmigo. Hay personas que en tu proceso de dolor y en tu proceso de transformación, porque a ellos les duele, te van a exigir que tú cambies cosas que tú no sabes cómo cambiar. Eso tampoco es correcto. No es a nosotros que nos toca la obra de transformación, es a la persona. A nosotros nos toca tener paciencia. Yo no veo a, a Ruth diciéndole a Noemí en el capítulo 2, ay, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer aquello, es que tienes que hacer lo otro, como un papagayo diciéndole al otro lo que tiene que hacer, cuando el otro ni siquiera tiene fuerza de pararse. Es que nosotros necesitamos respetar la soberana voluntad de Dios en la vida de aquellos a quienes Dios está procesando, pero no los va a dejar en el camino, porque no se trata de ti ni de mí, se trata de Dios en ellos. Se trata, y una de las cosas por la cual Dios me trae, quizás hoy es para hacerte saber que Dios no va a dejar a ningún hijo con ausencia de su paternidad en su momento de oscuridad, aunque la oscuridad sea la más densa jamás vivida. Porque eso va en contra del carácter de Dios. El problema nuestro es que no entendemos los tiempos. Y como no entendemos los tiempos, juzgamos a Dios por los tiempos nuestros. Aquí yo me doy cuenta que Dios activa los oídos de estas dos mujeres de una manera impresionante, Dios la saca del dolor para que oigan y empiece un movimiento. Dios la saca de la tierra de la aflicción para llevarla a la tierra donde el carácter va a ser trabajado. Porque es algo interesantísimo. En el capítulo 2 completo vamos a ver a Ruth, cómo Ruth comienza a manifestar el carácter de la misericordia sin abrir la boca. Noemí fue dolida en su alma con el dolor, pero Ruth fue dispuesto a ayudar a esa mujer y me maravillaba la manera en que ella comenzó a trabajar en un territorio totalmente nuevo, totalmente desconocido, pero con instrucción. Y muchas personas que están como está Noemí y como está Ruth necesitan volver a preguntarse mis oídos, ¿saben oír? ¿saben escuchar? Mira lo que pasa aquí. Ellas, cuando llegan, causan un revuelo. Habían gente esperándola. Habían gente que se decían, ¿qué será de ellas? ¿Qué será de esa familia? Y miren cómo Noemí abre su boca. Es que te digo que de la abundancia del corazón habla la boca. Noemí dice, no me llamen Noemí. No me llamen, a mí no me llamen Noemí, más bien llámeme Maridat Nasha. Oiga lo que ella dijo, porque El Shaddai me ha causado gran amargura. Fue Dios que le causó la amargura. No, ustedes saben por qué a ella le causó amargura todo lo que vivió, porque en el corazón de ella no estaba revelado el carácter de Dios. Ella no respetaba en su interior la soberana voluntad de Dios. Y muchas veces el dolor en nuestra vida es justamente la consecuencia de nosotros no saber lidiar con lo que Dios determina. Porque en, en nuestro interior creemos que lo que yo quiero hoy es lo que a mí me hace bien. No vemos a Dios desde la óptica de Él es el creador, Él escribió el libro, Él sabe para dónde voy, Él no necesita preguntarme, Él se puede de mí servir de lo que él quiera para nuestro corazón es muy difícil dejarse guiar por Dios para nuestra mente es muy difícil dejar a Dios tomar decisiones por eso contendemos por eso peleamos porque para nosotros es mejor sentir 
la, la sensación de lo que Dios nos da en la mano, lo que Dios nos permite vivir antes que entender esa gran realidad que Jesús dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros en esos momentos que está? Aquí vemos que ella cambió. ¿Qué se cambió? Ya se quitó el nombre. Ella dijo, no me llamen así. A mí no me llames, bendecida. A mí no me llames, mujer de Dios. A mí llámame, que estoy en amargura, porque Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, contendió conmigo y esto es lo que me ha hecho. ¿Contendió Dios con ella? ¿Eso fue la realidad? Esa era la realidad de lo que estaba aconteciendo ahí, no. Esa fue la realidad, producto de cómo ella lidió con la pérdida de sus hijos y de su esposo. La realidad es que nunca Dios dejó de a ella establecerla en lo que Dios necesitaba. Dios había determinado un trayecto de voluntad para el esposo de ella diferente a ella, pero ella no lo había aceptado, ella no lo había podido ver, ella no lo entendía así. ¿Y qué pasaba en su interior? Golpeaba el dolor, todo su ser, porque ella se resistía de una u otra forma. A veces hacemos resistencia y aunque de boca decimos, Dios, que se haga conmigo lo que tú quieras. ¿Cuántas de boca no decimos lo que tenemos que decir? Pero en el corazón se está creando un abismo entre Dios y nosotros porque yo no estoy de acuerdo con lo que Dios dijo, porque no me gusta lo que Él determinó, porque me trajo aquí a vivir momentos inseguridades, disturbios que yo no quería vivir. Y es ahí donde el dolor se hace grande. Oh, sí, es ahí donde el dolor se nos hace bastante grande. Hasta que, hasta que vemos que en el mismo trayecto Dios comienza a revelar lo que el proceso saca que nos hace falta. Ojo, el proceso de Noemí sacó hacia afuera el tipo de Dios que Noemí conocía. La mentalidad que el dolor te deja de manera inconsciente es la mente de víctima, de forma inconsciente. Y, y tú vas a decir lo que digo yo. A mí no me llame víctima, a mí no me gusta ser víctima, a nadie le gusta ser víctima, pero esa es la pose que tomamos. En ciertos momentos, cuando Dios determina, y a veces, ojo, que fue lo que me impresionó de Ruth, a veces... En el proceso donde nosotros estamos, nos, se, ha, se nos hace muy difícil lidiar con aquellos que han pasado las mismas cosas que nosotros estamos viviendo. Y a veces decimos, yo te entiendo, yo pasé por ahí, pero luego ¿cómo reaccionamos? A veces golpeamos a nuestro prójimo porque nos molestamos, porque ellos no salieron del proceso cuando yo salí, porque todavía están en oscuridad porque todavía ellos se resisten, porque todavía no saben cómo. Y eso nos ocasiona a nosotros molestia. Eso nos molesta, nos molesta que demandan de nosotros atención, nos molesta que nos dicen palabras duras. Por eso nuestro amor hacia las personas muchas veces es condicionado. No sabemos estar en la vida de las personas independientemente de lo que las personas hagan, no sabemos. Por eso necesitamos aprender de Jesús. Aprender de Jesús. Aprender de Jesús. Necesitamos aprender del Maestro. Este capítulo 1 me ha dejado a mí tantas cosas. Yo te voy a compartir otras notitas que están anotadas por aquí, que me dejó este libro antes de yo finalizar. 
ella decidió que le cambiaran el nombre. Ojo, no dejes que el proceso determine el nombre que debes de llevarte, sino que la realidad de Dios se mantengan por encima. Mira, el Espíritu me está diciendo, vete a buscar el nombre o el significado del nombre de Noemí. No lo recuerdo en este momento, no sé si alguien que esté ahí, alguien por favor, porque me parece a mí que el Dios que me está diciendo en estos momentos, detente en el nombre, el nombre con el que Dios a ella la introdujo a ese proceso, posiblemente al ella quitarle ese nombre, ella posiblemente dijo, es que yo no soy una favorecida, es que yo no soy una bendecida, es que yo no vengo del pueblo de Israel, es que yo no soy, es que al que le pasa esto, no puede ser y es parte de lo que a nos, nosotros nos está haciendo mucho daño. Estoy en Ruth, capítulo 1, el nombre de Noemí, estoy casi segura que ese nombre tiene que tener una trascendencia impresionante para nosotros que estamos Hablando la palabra de esta manera, Noemí, placentera, deleite, suave, gracia, esplendor, ahí está el problema. Ella entró, a, a, ella entró al proceso a buscar la realidad de su nombre, pero la realidad del nombre de ella no se escribió en el capítulo 1, sino al finalizar el capítulo 4. Esa es la verdad, por eso es que nosotros tenemos que mirar la eternidad y abrazarla, porque el proceso tiende a hacerte creer que tú eres el resultado de lo que ahí se está cocinando, tú no eres el resultado de ningún proceso. En ti Dios ha escrito, ha puesto letras, ha puesto nombre y no se quedarán en el aire. Y no son promesas que te estoy dando vanas. Las promesas de Dios se cumplen porque Él la dijo y punto. Entonces muchos de nosotros entender esto es vital el nombre que esta mujer tenía era un nombre que valía la pena prestarle atención. Porque en el verso 20 del capítulo 1, ella dice, Yahweh, el Shaddai, me causó amargura. Y ella cambió su nombre. Quizás tú has cambiado, sin darte cuenta en tu mente, lo que Dios determinó para ti. Porque tú te pusiste fecha de finalización. Tú dijiste esto, yo lo paso ya. Este proceso lo termino ya. No es cuando tú digas, es cuando Dios diga. Es cuando Dios diga. Y lo que Dios muestra en el capítulo 1 es que la Noemí, que tenía que volverse placentera, que tenía que volverse amiga, que tenía que ser gentil, que tenía que ser afable, necesitaba darse cuenta quién era Dios después del dolor en su vida. Porque cuando Dios nos hace celebrar, Dios es uno. Pero cuando Dios no expone a dolor, ¿quién es Él para nosotros? ¿Quién es Dios para ti cuando al final Él termina? Pero no me lo digas de boca. Es ese que tú has construido en tu corazón. Es ese con el que tú has tenido que lidiar dentro de ti porque determinó otra ruta. Consagra, consagra tu ser hoy al Señor y hazle saber Señor, aunque yo no estoy viendo lo que tú estás haciendo a través de esto y aunque me duele lo que tú estás quitando, enséñame, enséñame, dile, enséñame a no volver esto un sufrimiento, sino un dolor pasajero. Ninguna estación viene para que sea perpetuo dolor. Dios está constantemente llevándonos a estar en movimiento, pero nos aferramos porque creemos que sabemos mejor que Dios lo que vamos a necesitar. Ella dijo en el verso 20, 20 
me ha causado amargura. ¿Tú crees que fue Dios que se levantó contra ti cuando decidió llevarte a donde estás? ¿Cuando decidió que hasta ahí iba a llegar esa persona a tu lado? ¿Crees que fue Dios que se levantó? ¿O que Dios entendía lo que era mejor para ti y que a pesar de que tú lo ves con dolor, eso, exactamente eso que tú estás experimentando, era lo que Dios entendía, requerías, ¿para qué? Es el tema, no el por qué. ¿Para qué me estás haciendo vivir esto? ¿Para qué? Para que conozcas a Dios, básicamente. Para que conozcas que Él es Dios sobre todo lo creado y que en Él, en Él no hay ninguna pérdida de conocimiento. Alguien me, da, me, me dice paz, también puede decirnos el por qué y aún así muchas veces no lo aceptamos porque el proceso tiene la tendencia a nublar tu entendimiento. Ojo, lo que están estudiando aquí en la renovación de la mente los lunes en la formación. El proceso de dolor nubla tu entendimiento, lo nubla. ¿No te acuerdas de María? María cuando vio el cuerpo de ese hombre salir de la tumba, ella no lo conoció, había estado con él. Y no era un tema de que estaba glorificado, era que su mente no lograba mirar. Por eso es importante que la voz de Dios en ti sea clara. Porque María despertó del dolor. Ella vio, no, ella escuchó. Y cuando escuchó, todos sus sentidos se activaron. Y digo, Raboni, las lágrimas no te dejan entender. La amargura no te deja entender. Por eso es que todas esas raíces de pensamientos en nosotros, tienes tú que ponerle el nombre y reconocerlo. Ella dijo, Jehová, el Shaddai, el Dios de Israel me causó amargura en gran manera. Y el verso 21, estamos a ley de dos versículos para finalizar. Dice, pues en aquel tiempo me fui llena, aquí está, miren cómo ya veía, pero Yahweh me ha hecho retornar vacía. ¿Quién llena lo que está lleno? Nadie. Nadie. ¿Qué le quitó Dios a ella? Lo que la eternidad de Dios determinó. ¿Qué ella dio por sentado? Que Dios la había estado llevando a un estado de estar vacía, incompleta. ¿Acaso su nombre no era placentera? Y la palabra placentera viene de plenitud. ¿Acaso su nombre no era contrario a lo que ella estaba viviendo? Lo era. Cuando alguien se adormece las emociones, hace muchos años Dios me habló del congelamiento emocional. Ese va a ser otro tema que no tiene que ver con esto, pero... Si tú estás en un estado donde no sientes nada porque tu propia mente mató todas tus emociones y la ha estado dando muerte porque prefieres que no te duela antes que vivir el amor, antes que creer que Dios en ti va a estar obrando a tu favor, antes de tú entender cómo manejar el pensamiento, te aseguro algo. Dios no te va a dejar ahí si eres hija. No te va a dejar ahí, pero es por eso que la Biblia dice, la falta de conocimiento hace que el pueblo perezca. Muchas veces nuestra propia mente, en medio del dolor, tratando de evitar el dolor que está sintiendo el alma, 
comienza a generar pensamientos y todos esos pensamientos lo que hacen es que endurecen hasta eliminar, adormecer, yo le digo congelar las emociones, pero siempre Dios tiene el camino y la vía para que sus hijos vuelvan a experimentar todo aquello que Dios determinó que experimentaran. Es cuestión de tiempo, es cuestión de que la palabra haga su efecto. Es cuestión de ir derribando argumentos que se levantan en contra de lo que Dios te ha hecho conocer es el bien. Y te aseguro que el día que menos piense tu corazón o lo que nosotros llamamos corazón volverá a experimentar lo que Dios determinó para sus hijas. Esta es una temporada, es un tiempo de mucho congelamiento emocional porque las personas se están doblegando ante el dolor. Las personas como no quieren experimentar dolor porque creen que el dolor es lo más grande, en vez de entender que el dolor es uno de los caminos en donde Dios muchas veces lo utiliza para llevarnos a la pureza, a una, a una realidad de Dios más fuerte, más firme, más manifiesta. Entonces, es cuestión de que escuches y entiendas. Aquí ella dijo, ¿por qué pues tú me vas a llamar Noemí? ya que Dios me ha humillado, alcanzándome con su mano para afligirme. Y luego dice, así regresó ella con su nuera, la Moabita, quien quería acompañarla de todo corazón. Y luego dice, regresaron. Pues de la tierra de Moab, porque ya era el inicio de la cosecha. Alguien dice en el chat, mi corazón está dolido. Muchas personas están experimentando en este tiempo un dolor emocional desgarrante. Muchas personas llegaron a este tiempo sin la protección que da la verdad de Dios. Es, la verdad de Dios es la protección. Esas letras rojas de la Biblia, todo lo que Cristo dice que debemos hacer, al principio, cuando tu mente y tu corazón ha sido dañado justamente por el producto del orgullo, por el producto del rechazo, por el producto de la soledad, por la falta y ausencia de entender la palabra, el corazón se va engrosando, se va endureciendo y el corazón endureciendo va creando capas y Dios que sabe lo que necesitas y que sabe lo que requieres te va a ir guiando hacia el puerto seguro, pero tienes que prestar atención a lo que Dios está enseñando en su palabra. Fíjate, algo interesante para el próximo día de estudio, que será cuando, no tengo la menor idea, pero ya este va a llegar hasta su fin, porque voy a, a cambiar de pantalla, voy a hacer unos podcasts del libro ahora mismo, o mejor dicho, a continuarlos. En el capítulo te pongo al día de algunas que otras cosas, cosas que van a suceder. Cuando tú veas las notificaciones de que yo entre, voy a seguir con el capítulo 2. En el capítulo 2, yo veo que Ruth se vuelve una mujer de misericordia. El proceso no tuvo el poder de endurecer el corazón de, de Ruth. No lo endureció. Se volvió una mujer o manifestó una sensibilidad, una misericordia impresionante. O sea, ella realmente el dolor que vivió lo dejó en el lugar a donde el dolor estaba. Y ella abrazó la verdad de Dios. Ella abrazó, cuando ella dijo, tu Dios será mi Dios, ella estaba diciendo, yo voy a vivir por la ley que a ustedes le da vida. 
yo voy a creer lo que la ley de Dios dice. Yo me voy a comportar como esa ley dice. Yo voy a confiar en esa ley. Eso era lo que ella estaba estableciendo como norma de vida. Ella se abrazó. Por eso es que ella estaba en la genealogía, aunque no naciera en el pueblo. Impresionante para mí fue cuando el Señor me habló ayer y me dijo, el vientre de la gracia estaba en la tierra de Moab y yo necesitaba que alguien fuera a buscarlo porque no se podía escribir la genealogía de Jesús sin que Ruth la Moabita estuviera ahí. Cuando llegó el momento, la eternidad de Dios tuvo que redireccionar a Noemí, a Elimelech, a sus hijos, por causa de una mujer que tenía un destino en Dios tan certero como el que Noemí, al encontrar a Ruth, encontró. Entonces, que el Dios del cielo en el día de hoy te permita conocer al Dios de la Escritura, conocerlo, conocerlo hasta el punto tal de que puedas experimentar las experiencias sin que éstas te marquen a ti, sino que tú las marques a ella. Muchísimas bendiciones y nos veremos cuando Dios lo permita. Bye, bye. 